0: 최경영의 최강 시사 네, 이틀 전 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회에 손실보상법 입법 청문회 여야가 한목소리로 손실보상법을 제정해야 한다고 주장했지만 기획재정부 예산실장이 반대했습니다. 반대 이유는 중복지원이 될수 있다. 형평성의 문제가 된다. 재정이 걱정이다. 이렇게 세 가지였습니다. 참 이상하죠? 중복지원은 이번 코로나 위기 때 미국도 독일도 선진국 대부분들이 다 했고요. 형평성 문제는 처음부터 보편적 전면 지급을 반대하고 기준도 모호하게 만든 기획재정부 때문에 발생했던 것 아닙니까? 기준을 제대로 만든다고 이야기했었잖아요. 게다가 과거 대기업 재벌 힘들다고 공적자금 1차, 2차, 3차 지원할 때는 지금처럼 중복지원 형평성 문제를 이렇게 심각하게 대놓고 드러내놓고 국회의원들에게 이야기했나요? 게다가 코로나19 이전에도 그랬지만 1년여가 지난 지금 한국정부는 선진국들 가운데 가장 적게 돈을 쓴 축입니다. 반대로 한국의 가계는 이른바 선진국들 중 부채를 가장 많이 빌려 쓴 축에 속하게 됐습니다. 그러니까 가계는 빚 잔뜩 내서 위기를 버텨냈고 정부는 그 와중에 굳굳이 재정건전성을 지켜낸 셈이 됐죠. 잘된건가요? 이렇게 가계는 위기 때마다 힘들면 그냥 허리띠 졸라 메고 자발적 애국심으로 금모와서 나라에 갖다 바치다가 정말 그래도 지금처럼 더 힘들어지면 그냥 각자 도생해야 되는 겁니까? 네 안녕하십니까? 5월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 어플 유튜브, 유튜브에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 열린민주당 최강욱 대표 연결해서 어제 있었던 청와대 5당 대표 오창 간담회 관련 이야기 들어보고요. 2부에서는 국민의힘 당대표 후보인 나경원 전 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 백신 1차 접종자부터는 7월부터 야외에서 마스크를 안 써도 된다. 그러니까 6월부터는 요
1: 예. 1차 접종자는 직계가족 모임 인원 제한에 일단 얽매이지 않을 수 있고요 예. 가족을 만날 수가 있습니다 예. 그리고 7월부터는 2m 거리를 두지 않고 마스크 착용 없이 야외활동을 할 수가 있고요 접종 완료자 있지 않습니까? 예. 이 접종 완료자라고 하는 게 2차 접종 후 14일을 경과한 그런 사람을 말하는데 음. 각종 모임이라든가 다중이용시설 이용이 훨씬 더 자유로워지게 되는데요 상반기 1,300만 명 1차 접종을 위해 정부가 꺼내든 유인책이라고 지금 평가를 하고 있는데 일단 정부가 제시한 방역조치 조정 방안을 보면 은요 6월과 7, 9월, 10월 이후에 3단계로 나뉘게 되는데 일단 6월 말까지는 1,300만 명에 대해서 1차 접종을 마친다는 계획이고 9월 말까지는 3,600만 명에 대해서 1차 접종을 마친다. 그리고 11월까지는 3,600만 명 2차 접종을 완료하겠다. 음. 이렇게 해서 이제 일상 회복의 단계를 차츰 높여가겠다라는 거고요. 70% 접종 완료를 달성한 12월 이후에는 예. 어, 이거 약간 꿈 같은 얘기인데요. 음. 실내 마스크 착용 의무를 완화하는 방안까지 검토를 하겠다라고 어제
0: 밝혔습니다. 뭐 그렇게 될수 있을지는 모르겠습니다만 <웃음> 지금 이스라엘 상황도 보면 뭐 실내 마스크를 이제야 이제 겨우 벗었죠. 그렇죠. 그게 한 70% 정도 되니까 네. 그거를 이제 감안해서 그런 것 같고.
2: 그런데 이게 그 나라의 경우에는 어쨌든 음. 백신 접종률이 높아졌기 때문에 이제 그러한 조치를 적용했다라는 건데 지금 이제 이, 이후에는 네. 아까 민 기자님이 꿈 같은 어떤 상황일 것이다라고 이제 전망한 네. 그 부분이 이제 그럴 수 있는데. 지금 이제 인센티브를 주겠다라고 하는 것은 지금 백신 예약률이 낮기 때문에 고령층의 지금 백신 접종 진행 상황 중에서 그래서 인센티브를 주는 방향으로 백신 접종 동의율을 더 끌어올려서 백신 접종 속도를 높여야 된다 이 문제의식이 있는 거거든요. 그렇게 되면은 사실 백신 접종이 충분치 않은 상황에서 이 초, 초기에 지금 말씀하신 이제 직계 가족 모임에 대해서 이 백신 접종이 완료된 사람은 숫자에서 빼준다든지 그 다음에 뭐 여러 가지 사적 모임에서 이러한 뭐 예외를 적용해 준다든지 이런 음. 것들을 적용할 때 사실 이게 혼란이 생기거나 어떤 방역에 있어서는 오히려 좀 문제가 생길 수 있다. 이런 지적들이 한쪽에 나오고 있어서 상당히 이거는 제도를 잘 설계해야 된다고 봅니다. 예를 들면 어디 이제 제가 가서 음식점에 가서 난 백신을 맞았기 때문에 음. 여기서 뭐 예를 들면 은 직계가족들과 이렇게 모여도 뭐 됩니다. 뭐 이렇게 주장을 한다고 할때 네. 그것을 어떻게 확인하느냐. 이런 문서, 문서
1: 같은 게 있겠죠. 전자
0: 문서도 있을 거고.
1: 그러니까 뭐 모바일 애플리케이션이나 종이 네. 증명서를 활용을 한다고 하는데요. 음. 그렇다 하더라도 조금 세부적으로 구체화할 필요는 있는 것 같아요. 그러니까 음.
0: 예를 들면은 그
2: 내가 그 모임을 가지는 그 장소에. 음. 그러한 접종, 접종을 받았다는 확인서를 확인할 수 있는 시스템이 있어야 되잖아요. 그러니까 사람이 음. 이렇게 어떤 사람이 다니면서 그뭐 예를 들면 기차 탔을 때표 검사하는 것처럼 한번 봅시다. 뭐 이렇게 해서 이렇게 보는 방법도 있겠지만 예를 들면 아예 우리가 이제 어디 들어갈 때 QR코드를 이제 찍을 때 그런 것처럼 그때 자동으로 이제 카운팅 되는 그런 시스템도 도입해 볼만 한데 근데 이제 이게 또 사실은 이게 다잘 되려면 이 어떤 업장을 운영하는 업주와 그다음에 음. 이제 손님과 우리 모두가 이것에 대한 어떤 신뢰를 가지고 신심을 가지고 사실은 해야 돼요. 그게 음. 아니라 마음속 깊이 내가 가서 속여야겠다. 이런 음. 마음을 가지고 만약에 이렇게 이런 이 체제 시스템에 접근을 하게 되면 사실 혼란이 또 발생할 수 있는 거거든요. 그래서 이 제도를 잘 만드는 게 중요하다
0: 이런 생각입니다. 저는 이 논란을 계속 보면서 서양과 이 아시아권 국가들의 가장 큰 차이점이 우리는 개인의 자유에 관해 이걸 만약에 그쪽에서 요구하는 측도 민간 사업자들이잖아요. 그렇죠. 그 예. 민간사업자들이 요구하는 것에 관해서 민간인 시민이 그걸 응해할 이유는 없거든요. 사실은 헌법적 자유로 따지면. 그래서 미국은 그 논의부터 시작되거든요. 내가 왜 보여줘야 되는데. 내가 왜 1차 접종자. 미국도 지금 똑같아요. 그래서 똑같은 논의가 진행이 이미 됐죠. 아니 왜 내가 보여줘야 되는데. 그 논의부터 시작이 되거든요. 그래서 그 논의부터 시작이 되다가 우리처럼. 아 그러면 백신 안 맞은 사람도 대충 어떻게 뭉갤 수 있는 거 아니야? 이 논의로 지금 흘러가고 있더라고요. 그래서 그것을 나중에 이제 걱정을 하는데 우리 같은 경우는 후자를 먼저 걱정을 하는 참 문화적으로는 참 다른 것 같습니다. 지금 네. 지금
2: 상황은 우리는 그 앞에 음. 말씀하신 우리가 음. 왜 보여줘야 되느냐라는 아주 기본권에 대해서는 그렇죠. 논의를 이제 안 하죠. 네, 빨리 아. 그냥 빨리 빨리
1: 그 부분은 지금 양해된 걸로 네. 넘어가고 네. 뭐 이렇게 논의하는 건데 한 외신이 코로나 그 회복지수 이런 거를 평가를 한 그런 보도가 있던데요. 그거 이제 한국에서 굉장히 회복지수가 빠르다 이렇게 평가를 하면서 음. 그런 코멘트를 했더라고요. 자, 한국 국민들은 음. 방역당국의 지침에 굉장히 협조적으로 잘 따르고 거예요.
0: 있다. 이렇게 평가를 해놨더라고요. 미국도 백신을 이렇게 빨리 많이 맞지만 지금 하루 확진자가 급격하게 늘어나서 급격하게 줄어들어서 1년 만에 한 지금 3만 명 됐다는 건데. 그래. 3만 명이면 우리 수준으로 따지면 하루에 한4천명 나오는 거예요. 4천명에서5천명 나오는 겁니다. 근데 4천명에서5천명 나오는 건데 너무 잘 됐다고 지금 상황이. 예? <웃음> 그 언론에서 대서 특필을 그렇죠. 하고 있는 거예요. 네. 그러니까 우리랑 이 인식 자체가 좀 다른 것 같고 어떻게 보면 이 코로나 19 같은 경우도 20대나 30대 치명률을 우리가 공공이 봐야 돼요. 이제 치명률에 관해서도 곰곰이 봐야 되고 어르신들 백신이 접종하고 난 다음에 그 치명률 사망자에 관해서 곰곰이 보면 너무 공포에 젖어 가지고 뭘 아무것도 못하는 아니 그런 것만 강조하는 그런 식으로는 이걸 이겨낼 수 있는 방법이 없을 것 같아요. 그러니까 우리는. 만약 계속... 매년 맞아야 된다면 이런 식으로는 살수 없잖아요. 그렇죠. 우리는 뭔가 네.
2: 효율적으로 하는 거에 있어서는 세계 음. 최고이기 때문에 그렇죠. 잘 하리라 생각합니다. 방역도 그렇죠. 효율적으로 접종도 효율적으로 걱정이 많지만 잘 하겠죠. 네.
0: 여야 청와대 간담회 주요 현안들 논의했는데 시각차는 뭐 국민의힘 김기현 원내대표 이야기 들어보니까 굉장히 큰것 같고요.
1: 굉장히 네. 크긴 한데요. 어제 그 오찬 간담회에서 언론의 주목을 받았던 게 문재인 대통령이 한미연합군사훈련과한 관련해서 발언을 한게 있거든요. 예. 그러니까 코로나19 때문에 8월로 예상되는 대규모 군사 훈련은 좀 어렵지 않겠느냐. 음. 그래서 축소된 형태로 훈련이 시행될 수도 있다. 이 부분을 언급을 했습니다. 그런데 예. 이게 왜 주목을 받느냐면 최근에 그 한미 정상회담에서 한국군 55만 명에 대해서 55만 백신을 명. 제공하겠다. 예. 이 발언이 왜 나왔는가와 관련해서 미국 군사 전문가들의 분석이 소개가 됐는데요. 이게 8월 한미 훈련을 겨냥한 것이다. 이런 분석을 했거든요. 근데 이런 분석이 제기된 와중에서 문재인 대통령이 대규모 군사 훈련은 좀 어렵다. 음. 이런 취지로 발언을 했기 때문에 미국 쪽에서 문 대통령이 의 같은 발언에 어떤 반응을 보일지가 좀 추복이 되고 있는 그런 상황이 네, 지금
2: 박정원 국정원장이 이제 방미하고 있는 그런 상황도 있고 대북 그 협상과 관련돼서, 북미대화와 관련돼서, 뭔가 아무튼 간에 이제 진전시켜보려고 하는 여러 가지 지금 물밑 협상이나 이런 것들이 있는 것 같아요. 그게 뭐 북미 간에인지 아니면 그냥 한미 간에인지 또는 삼자 간에인지 뭐 그것은 뭐 모를 일이지만 어쨌든 움직임은 있는 것인데 그 연장선에서 이제 판단한 그런 발언이다라고 생각이 되고요. 그리고 사실 8월 달에 이제 한미군사 훈련을 한다고 전제했을 때 만약에 한다고 하면 그 전에 55만 명에 대한 백신 접종하고 그 백신 접종해야 되는 이제 양이나 이런 것들이 협의가 돼서 어떻게 하는 건지가 계획이 다 세워져야 되는데 예. 지금 이제 뭐 아직 많이 아직 두 달이 남았습니다만 지금 여러 가지 방역에 지금 당장이 현안이 있는 상황에서 그러한 계획이 8월 전에 다 끝나고 접종까지 완료가 될수 있을 거냐 이것도 사실은 뭐 모르는 거기 때문에 그렇죠 이걸 뭐어이 백신을 이제 제공한다고 한 것과 한미 군사훈련을 한다고 한 것을 반드시 이렇게 어떤 연역적으로 이렇게 연결해서 볼 것까지는 아니다 좀 이런 저도 생각이 듭니다
0: 좀 이상한 게 55만 우리 군사 대군이 한 번도 한미 연합군과 다 함께 <웃음> 다 함께 55만이 한 적이 없습니다. 그렇죠. 네, 끼켜야 네. 몇만 명이거든요. 예. 근데 그게 아무리 대규모에서 뭐 소규모로 축소된다고 하더라도 몇만 명에서 몇천 명으로 축소되는 것이지. 네. 제가 미군 부대에 있었기 때문에 카투사로 있었기 때문에. 아, 심지어 군대도 미군 군대. 네. <웃음> 아니 이게 이거 자체가 좀 웃긴 것 같아요. 55만 명이랑 비교를 하는 거는. 한 번도 그렇게 한 적은 없어요. 근데 네, 그 해석을
1: 예. 하는 게 국내에서 나온 해석이
0: 아니고요. 예. 미국의 이제 대북 군사 전문가들의 해석입니다. 이상한데? 네. <웃음> 라임 옵티머스 변호 공방이 치열하게 이어진 김호수 검찰총장 후보자 청문회.
1: 예. 김호수 후보자 해명은 이렇습니다. 법무부 차관에서 물러난 다음에 음. 라임 옵티머스 펀드 사기 사건을 내건 수임을 했는데 피의자들을 변론한 적은 없다 이렇게 네. 얘기를 했습니다 그러니까 변호사로서 합법적인 절차를 거치고 업무를 수행했다라고 밝혔는데요 다만 어제 이제 야당 의원들이 누구를 변호했느냐 이렇게 음. 물으니까 변호사법상 비밀 유지 의무 위반 소지가 있고 사건 처리에 영향을 줄수 있다면서 누구를 구체적으로 밝혔는지를 공개하는 것은 거부를 했습니다.
2: 음. 그니까 이것은 이제 근데 거부를 했지만 언론 보도를 통해서 이제 예. 확인이 된 것은 펀드 판매사 어제 이제 말씀드렸습니다만 펀드 판매사에 이제 은행하고 그다음에 증권사하고 그 다음에 이낙연 전 대표의 이제 그 극단적 선택을 한 측근하고 뭐 이렇게 이제 파악이 된다라고 지금 보도를 보도가 된 그런 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그런데 이제 어제 나온 여러 가지 지적 중에는 그리고 오늘 언론에도 나온 지적 중에는 이게 라임 옵트머스의 어떤 주범들을 뭐 변호 다 이런 건 정말 그것은 문제인데. 어허. 이렇게 판매사를 뭐 변호한 것은 또 있을 수도 있는 일이다. 이렇게 접근하고 있지만 사실 이게 서민들 그런 어떤 또 옵티머스의 어떤 펀드의 어떤 피해자들 또 이런 기준에서 보면은 판매사를 변호한 것도 본질적으로 뭐 유사한 문제 아니냐. 이런 시각도 있어서 이게 이것과 관련된 어떤 시각. 이게 수사하던 사람이 가서 변호를 하다가 다시 이제 수사를 하러 가는 것이다라는 이 문제에 대한 어떤 정확한 변호, 정확한 이제 해명은 안된것 같다. 이런 이제 평가들이 나오고 있고 그래서 결국은 이제 어제 인사청문회가 그, 그런 상황에서 여야간의 고성과 이런 것들로 이제 사내가 되면서 결국 인사청문 보고서 채택은 이제 불발이 됐다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 관련해서 무슨 뭐뭐또 폭로가 되고 그랬어요? 그러니까 어제 그 청문회에서요. 네.
1: 계속 그 야당 의원들이 김호수 후보자 로펌 수임료 문제를 계속 제기됐거든요 음. 그러니까 김용민 민주당 의원이 그 국민의힘 유상범 의원의 전관우 의혹과 관련한 녹취록을 그 자리에서 틀어버립니다.
0: 당신도 정관에 뭐 했지 않느냐, 뭐 이런 거네요. 그러니까
1: 유상범 의원과 국민의힘이 강하게 반발을 했고요. 분위기가 험악해지니까 에. 민주당 박주민 의원이 이제 에. 위원장 직무대행을 맡고 있었는데 에. 오후 7시경 정회를 선포했거든요. 를 음. 근데 이제 8시 반쯤에 속개하기로 했는데 국민의힘 의원들은 사과해라. 그러면서 청문회에 복귀할 수 없다면 입장을 안 했고요. 음. 어제 청문회, 인사청문회 일정이 자정까지 였거든요. 예. 자정을 넘기면서 자동산으로 끝이 나버렸습니다. 그러니까 이게 제가 볼 때는 야당도
2: 김호수 후보자에 대한 청문회를 계속 해보자 이런 의지는 아니었던 것 같아요. 이 정도 선에서 했으면 음. 뭐 인사청문 보고서 채택이 안 되더라도 임명강행이될 확률이 높은데 어뭐 어, 그만해도 되지 않겠느냐 뭐 이런 생각을 한거 아닐까
0: 저는 약간 그런 인상을 좀 받았습니다. 정관회우와 관련해서는 정말 검사장급 이상, 뭐 법원장급 이상 정관으로 대형 로펌으로 가는지 안 가는지. 안 가는 사람만 추려내면 열선거랑 하나 아마 들걸요. 그러니까 언론
2: 언론이 그 정관이와 관련된 네. 기획 보도를 주기적으로 하는데 네. 그런 보도를 맨날 해도 안 네. 바뀝니다 이게.
0: KBS 네. 다큐에서 나왔지만 이용훈 대법관 같은 경우에 네. 아무것도 안 하시고 아무것도 안 했죠. 예, 네, 아무것도 안 하시고 정말 특이한 분이었습니다. 네. 정말 사회 봉사 활동 하시더라고요. 그런 분이 특이하지 않는 세상이 돼야 되는데. 그렇죠. 네. 네. 지금 국민의힘 전당대회 앞두고 약간 좀
1: 과열 양상입니다. 그러니까 이게 개파 논란이 벌어지고 있는데요. 나경원 전 의원이 어제 sns에 특정 개파 당대표가 뽑히면 은 윤석열 안철수가 과연 오겠느냐. 정권교체 필패코스다라고 썼습니다. 이게 무슨 얘기냐면 유승민계로 분류가 되는 이준석 전 최고위원하고 김홍 의원을 겨냥한 발언으로 해석이 되고 있는데요. 이두 사람 중에 한 사람이 당대표가 되면 대권 주장인 유승민 전 의원을 지원하게 돼서 대선 관리가 어렵게 되는 것 아니냐. 이런 뉘앙스로 좀 비판을 한 것으로 보이면서 음. 국민의 힘이 갑자기 지금 개판 논란이 굉장히 좀 불거지는 그런 양상입니다
2: 그러니까 분명히 시작은 뭐~ 변화와 혁신 뭐~ 이런 걸를 시작해서 예. 그다음에 이제 대권 승리를 누가 할 것이냐 여기로 그렇죠. 간 다음에 음. 이제는 그래서 넌 누구 편이냐 이렇게 간 건데 이게 전형적으로 사실은 좀 어~ 혁신 논쟁이나 이런 긍정적인 생산적인 논쟁이 사실은 이제 비생산적인 방향으로 가는 전형적인 경로거든요. 예. 그러니까 이게 사실은 이제 유승민 게 아니냐 이런 공격도 사실은 문제지만 거기에 네. 대해서 당신은 그럼 친박의 지지를 받고 있지 않느냐 이렇게 받아치는 것도 사실은 이 당의 어떤 지금 본질적인 내부에 있는 본질적인 이 잠재되어 있는 갈등 요소를 그대로 드러나는 것이기 때문에 과연 이러한 전당대회의 논쟁을 보면서 국민들이 아 국민의힘이 변화하고 있구나 이런 생각을
0: 하겠는가 상당히 음. 좀 의문입니다. 이재호 그 상인 고문이 국민의힘 상인 고문이 공동 집행위원장입니까? 집행위원장으로 있는
1: 국민통합연대? 그러니까 그 국민통합연대 집행위원장이 예. 이재호 상임고문인데요. 예. 어 거기서 긴급중앙임원회의 결과라는 문건이 어제 공개가 됐습니다. 긴급중앙임원회의 결과? 네. 예. 당대표는 조호영 의원, 예. 최고위원은 조혜진, 배현진 의원과 정미경 전 의원. 이런 이 단선, 당선이 되도록 협조해달라는 그런 문건인데요. 아. 일단 이재호 상임고문은 예? 회의에 참석하지도 않았고 본인은 결제도안 했는데 공문이 내려갔다. 사실과 다르다는 내용의 공문을 다시 내보낼 예정이라고 다 해명을 했고. 본인이 위원장인데. 네. 예. 그러니까 자신은 이런 공문을 모른다라는 예. 취지의 해명이고요. 이준석 전, 전 최고위원은 이게 구태다라고 또 비판을 하고 있습니다.
2: 그런데 이게 이 모임이 얼마나 뭐 규모가 있는 모임인지는 모르겠으나 어쨌든 예. 구친이게 중심의 어떤 모임이다 이렇게 해석이 되면서 예. 이게 일종의 이제 뭐 세팅이라고 하는데 예. 개파별로 이렇게 지지해야 될 후보를 이렇게 정해가지고 또 예. 이제 조직적인 어떤 투표를 하는 거 아니냐 이런 인상이거든요. 그런데 이 모임뿐만이 아니라 각 계파별로, 각 지역별로 아마 이런 이제 어떤 투표 지침이나 이런 것들이 있지 않을까, 있지 않을까라고 추정을 하고 있습니다. 저 같은 경우도 이
0: 친이게 맞아요. 제가 국민 통합 연대 홈페이지 가가지고 원로 자문단을 쭉 뽑아봤는데 김경환전 법무부 장관, 윤중현 전 기재부 장관, 이만희 전 환경부 장관, 정정길전 대통령 비서실장, 정종환 국토해양부장관 전부 이명박 정부 때.
1: 잘 나갔던 분이네
0: 비서실 있었던 분들이랄지, 대통령, 저, 장관했던 분들, 대통령 비서실 있던 분들, 다 이런 분들이에요. 원래 자문단이. 네. 그렇죠. 이런 분들 위주예요
2: 그런데 네. 이제 제가 말씀드리는 거는, 음. 그러면 지금 말씀하신 주호영, 조혜진, 그 다음에 배현진 뭐 이렇게 돼 있는 네. 이, 이 지지 지침이 신익의 전체가 공유하는 그런 지침이냐, 그거 모른다는 거죠. 예를 들면, 김무성 전 대표 측의 어떤 입장과, 그 다음에 지금 국민통합연대 입장과, 이게 다 제각각일 것인데, 홍준표 전 대표, 홍준표 전 의원 측에 가까운, 홍준표 의원 쪽에 가까운 이 사람들과 제각각일 것인데, 그런데 어쨌든 이런 계파별 지역별 지침이 뭔가, 작동하는 조직적인 뭔가, 음. 대항적인 어떤 흐름이 있다, 이걸 보여주는 어떤 근거라는 거죠.
0: 예, 알겠습니다. 뉴스 오빵식 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오최인연의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.